0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol de Altura en eh, ESPN. Aquí estamos junto a Roberto Gómez Junco y Paco Abril de Anda para tocar temas de actualidad del fútbol mexicano, del fútbol internacional. Vamos a empezar con el fútbol de México. El América ha anunciado la contratación de Jorge Meré, un futbolista español de 24 años que ha jugado casi 100 partidos en el Colonia de la Bundesliga, la Liga Alemana, eh, y que es el refuerzo que viene como defensa central a tomar el lugar que dejó Emmanuel Aguilera, que fue transferido o vendido al Atlas. Así que es un refuerzo más, junto con Diego Valdés, junto con Jonathan Dos Santos, junto con el chico Sendejas. Todavía se habla de Paul Arriola, aquel, ese futbolista de la selección de Estados Unidos que jugó para el Tijuana, que fue parte de las fuerzas básicas del Galaxy, que también podía incorporarse al América. Roberto, te saludo con mucho gusto y te preguntaría, Roberto, que, ¿cuál es tu opinión de lo que finalmente logró conseguir el América en este receso invernal? realmente lo pone como uno de los mejores, lo, lo reconfirma como uno de los mejores planteles del fútbol mexicano?
1: Igualmente, David, me da mucho saludarte, un abrazo, Paco, un gusto como siempre estar con ustedes en este, en este espacio. Bueno, es que hablamos de, de un plantel de por sí fuerte, yo, yo sí lo veo bien apuntalado no con estos, con estos refuerzos. Lo, lo, aquí con el América el, el problema no es la calidad de los refuerzos, ahí me parece que, que que todos le aportarán algo ¿no? Eh, Jonathan Dos Santos sabemos cuál es su capacidad, si Valdés rinde algo parecido a lo que rindió con Santos Laguna pues el, el América resolverá gran parte de sus problemas ofensivos, lo, lo de Meré y Meré sin conocerlo y lo de Sendejas que sí lo conocemos un poco más, lo que me gusta de ambos casos es la edad, eh, Sendejas creo que en febrero cumple 24 años sí, Meré, sí. Cumple, Meré cumple 25 en abril, ese tipo de refuerzos, o sea te contrato no tanto por lo que has hecho como futbolista, tal vez, que claro que cuenta, sino por lo que podrías hacer después, sobre todo vistiendo la playera americanista. Eh, yo, yo lo veo muy completo el plantel, eh? o sea, indudablemente entre, entre los cuatro claramente más fuertes en nuestro fútbol.
0: Correcto. Eh, Paco Gabriel, te saludo con mucho gusto. Eh, hay quien opina que el problema de la América nunca fue un problema de plantel, porque con el plantel que tenía logró un récord de puntos en los dos torneos del 2021, que fue una, una cuestión del entrenador en un momento clave, sobre todo cuando se jugaban liguillas en aquellos famosos partidos contra Pachuca y contra los Pumas de la universidad. ¿Realmente el plantel de la América fue de alguna manera desaprovechado por Santiago Solari en el 2021?
2: David, un gusto saludarte. Lo mismo a Roberto, un abrazo para los dos. Para mí sí. Para mí sí, para mí plantel había para aspirar a, a, a más, tanto cuando enfrentó a Pachuca como cuando enfrentó a Pumas, y, y se quedó corto, no por falta de plantel, creo que fueron otros factores. Ahora, con mayor razón, se le tendrá que exigir a, a, a Solari, yo, yo veo realmente un plantel que ha sumado, que ha sumado, o sea, a, al buen plantel que, que había, ahora le agregas lo de Diego Valdés, lo de Meret, que es un jugador de, de, que nació en, 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 en Oviedo, pero jugó siempre en el Sporting de Gijón, campeón de la Euro en el 2019, la Sub-21 de, de España, un jugador que, que estuvo en Alemania, que tiene muchos partidos en Alemania, que viene creo que con un eh, cartel importante, lo de Cendejas un, un chavo que lo conozco muy bien, yo, lo, lo ubicaba yo en Zacatepec, eh, lo llevamos a Chivas, después no sé qué pasó, no se quedó en Chivas, un jugador que juega por izquierda, zurdo natural, muy interesante y con muchos deseos de trascender, yo creo que es una gran oportunidad para él y estoy seguro que la va a aprovechar. Y lo de Jonathan dos Santos, que para mí es un extraordinario futbolista, pues no hay ningún pero. ¿Qué le podemos hablar? Desde el portero hasta los delanteros, yo creo que Solari, si tenía presión, ahora estará más presionado, pero seguramente él te dirá que, que prefiere una presión, una presión así, exigencia máxima, con el plantel que estoy seguro que será de su, de su agrado. ¿no?
0: Sí, correcto. Eh, uno analiza y ve la columna vertebral eh, Roberto de la América y realmente es un equipo muy interesante con, con Ochoa, con Mere, con Bruno Valdés, con Aquino, con Sánchez. Eh, más adelante, es verdad que se fue Sebastián Córdoba, pero ahora gana con la llegada de Cendejas Diego Valdés. Eh, eh, ¿qué más si de algo... Ahí? Fidalgo. Fidalgo, claro, claro, por supuesto Fidalgo que tuvo para muchos un torneo muy respetable, de acuerdo con su estilo lo que sí le reclaman Roberto es que esta América no tiene una cota de espectacularidad, que Roger Martínez puede ser ese jugador espectacular pero no ha llegado a serlo totalmente eh, no sé si las condiciones de Diego Valdés le den para eso ¿Crees que a esta América le falta espectacularidad en sus jugadores?
1: No, creo que no, creo que los jugadores no, o sea, el, el, el potencial en cuanto a espectacularidad o a, o a un fútbol vistoso, espectacular ahí está, si sí le falta al, al, al equipo ser es, espectacular como tal de, de, desplegar un fútbol más vistoso, más incisivo más ofensivo, más alegre y eso le compete obviamente a Solari esa sí es tarea pendiente no se le puede cuestionar la productividad pues el equipo, desde que está Solari el equipo mexicano con más puntos obtenidos claro, tienes que entender que, que la liguilla es otra cosa, que en la liguilla se juegan los partidos cruciales claro, entendemos también todos que en la liguilla cualquiera puede quedar fuera, porque, porque hablamos de un bienvenido equilibrio de fuerzas lo que no puedes hacer es quedar fuera como jugaste ante los Pumas, por ejemplo porque yo no le, no le reprocharía gran cosa lo, lo del primer torneo contra Pachuca, ¿no? El Pachuca también tenía lo suyo, da un gran partido en la ida tal vez el, el América pierde ahí injustamente por tal diferencia reacciona hasta donde pueden la vuelta, y ya sabemos, bueno, el factor de gol de visitante le da, le da a, a, al Pachuca el, el, el pase, ¿no? Uh -huh. muy, distinto a lo, muy distinto a lo que vimos ante los Pumas. Ahí, claro, te pueden echar fuera los Pumas, sobre todo estos Pumas que estamos viendo ahorita, dices, bueno, pueden echar fuera cualquiera. Lo que no puedes es quedar fuera jugando como jugó el América, o sea, sin meter las manos prácticamente para mí en, en ninguno de los dos partidos. Y eso sí le falta a Solari. Los jugadores claro que están. No era espectacular Valdés con el Santos Laguna, no es Ochoa uno de los porteros más espectaculares que, de, que, que se pueden ver actualmente en el fútbol sí, mexicano. Sí, sí, sí. No puede ser mucho más espectacular Roger Martínez, no lo es en sus funciones aquí no como mediocampista de contención, Sánchez. claro que ahí está el potencial para ser, para ser espectaculares. No digamos con no digamos ya con los, con los jugadores que llegan, ¿no? Sí está la materia. Prima suficiente le falta a Solari eh, confirmar que no solo puede hacer que sus equipos sean productivos, que el América sea productivo, sino también eh, mucho, más, mucho más espectacular en su juego.
0: Sí, ahora lo que sí nos, no nos queda duda es que el América, Paco, es un equipo o el equipo que más presión siempre tiene cuando empieza a rodar el balón de un torneo. El América tiene que conseguir el título... Eh, y también tiene que ser un equipo regular jornada a jornada, la América es un producto de televisión, es un, es un tema de, 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 de un equilibrio en el fútbol mexicano, lo ven incluso lo ven lo, los que le van a ese equipo y lo ven los que quieren ver perder a ese equipo, es decir creo que tiene que entender Solari que yo lo aseguraba que lo iba a entender porque venía a dirigir al Real Madrid, no cualquiera dirige al Real Madrid, eh, pero realmente yo no sé si él sobre todo en las declaraciones que ha hecho, porque la justificación de él es que el torneo mexicano se juega de manera diferente. Hombre, lo sabía. Es decir, nadie sí. lo trajo. Además, jugó en México, por Dios. Jugó todavía sí. con el Atlante, sabe cómo se juega en el fútbol mexicano, se juega a ganar la liguilla. Y el América, además, históricamente, Paco, se convirtió en un equipo todavía mejor y más temible de lo que fue en liguilla de lo que fue en temporada regular, generalmente.
2: Sí, claro. Y, y además dirigió aquí su, su padre y dirigió su tío. Y antecedentes tendrá muchos. De, eh, no, no, no le toma por sorpresa que, que aquí hay una, un torneo regular y después hay una liguilla. No le toma por sorpresa. Eh, aunque pareciera que sí, porque en los dos casos, sobre todo el, el más reciente contra Pumas, bueno, ni se enteró que estaba en la, en la liguilla. Yo, yo pongo América con Solari dentro de los equipos con más presión, o el técnico con más presión, pero a, pero a la par de Javier Aguirre con Monterrey y de Miguel Herrera con Tigres. Porque ni siquiera Leaño con Chivas, yo, yo a Leaño lo veo como que, como que se le resbala todo. Yo no lo veo presionado, honestamente, a pesar de que dirige a Chivas. Sí veo a Miguel Herrera con Tigres, a Javier con Monterrey, y, y quizás Roberto nos, me, pueda, me corrija o, o, o nos dé más información al respecto, que está mucho más empapado del, del fútbol... De, este, de Riggio Montano, y Solari con América. Yo no veo, no veo a ningún otro entrenador con más presión que estos tres que menciono. Entonces, eh, qué bueno, porque eso enriquece al fútbol mexicano. Son técnicos reconocidos, con grandes equipos. Lo de América tiene un plus, que ya sabemos, el más odiado, eh, todo lo que significa América y demás, pero los tiempos han cambiado en el fútbol mexicano. ¿eh? No, no era lo de antes. Y tampoco América ya es un equipo que a donde llegue imponga bueno. condiciones y, y que se vea favorecido por el arbitraje, tampoco pasa. Aquí tienes que jugar bien al fútbol y tienes que jugar mejor todavía cuando llegas a la liguilla.
0: Sí, correcto. Cuando yo empecé a ver el fútbol mexicano, a la América le decían los millonetas. Y hoy claro. ante un equipo como Monterrey o Tigres, pues es uno más. No es pobre, pero es un rico más, ¿no? no, no te, acuerdo. Quizá tiene menos poder que esos equipos. El fútbol mexicano ha cambiado, tiene razón Paco, en ese sentido, ha cambiado, pero la obligación del América sigue siendo la misma, Roberto. ¿En ese sentido? Claro,
1: claro, por, por historia y porque ellos mismos se han, se han impuesto ese, ese nivel de exigencia, lo cual me parece encomiable, ¿no? Es precisamente algo, algo que le ha faltado sobre todo a Chivas en los últimos tiempos. En, en las Chivas internamente, claro, hay una, una presión tremenda pero el América no aguantaría siete torneos sin clasificar, o siete torneos no, no. como ha sucedido con Chivas, sin aspirar siquiera al título. No. Eso me parece bien, que se autoimpongan ese nivel de exigencia, pero además históricamente no solo peleando siempre por el título, sino defendiendo ciertos principios en la forma de jugar. O sea, cuántas ediciones de un América espectacular, vistoso. Eh, no, 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 no solo el de Ben Hacker, que es cierto, no ganó ningún título, no, pero ahí queda en la memoria de los aficionados. ¿Cuántos de los actuales se hicieron americanistas con aquel América de Ben Hacker que no fue campeón? Bueno, ¿cuántos con el América de Mario Carrillo, que sí fue campeón y que jugaba muy bien también. Con el América de la etapa de Carlos Reynoso como jugador y después también como técnico, ambos también ganando títulos. Bueno, son principios que tradicionalmente ha defendido el América y que sí, es evidente que, 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 que le ha quedado, se ha quedado corto eh, Solari en el intento de cumplirlos.
0: Bueno, estamos de acuerdo entonces los tres en que la presión existe sobre Solari, que tienen, hay equipos que tienen una presión similar, es verdad, Miguel Herrera a que funcione Tigres, eh, Javier Aguirre tiene el Mundial de Clubes, tiene el tema de la fecha FIFA, tiene que, viene una temporada de fracaso para Rayados de Monterrey, también tiene que responder, tiene uno de los planteles más caros en la historia del fútbol mexicano. Una pregunta para finalizar, Paco, ¿quién tendrá más presión, el técnico del América o el entrenador de la selección mexicana de fútbol?
2: Buena pregunta, buena pregunta. Eh,
0: para mí, Aguirre dijo alguna vez, sí. Javier Aguirre dijo que no había otro puesto sí. en todo el fútbol mexicano más caliente que la, que la de la selección mexicana.
2: Pero cuando eres mexicano. Yo, yo, Javier también me lo, me lo comentó alguna vez, de que, de que inclusive con problemas de salud. Y hay que ver lo que le pasó a, a Miguel Mejía Barón y al propio Miguel Herrera, que fue rebasado por la presión. Sí, el desgaste, sí. Eh, sí, sí. Yo, yo honestamente, yo sí creo, y, y bueno así como lo siento lo digo yo creo que están por encima de las circunstancias el Tata Martino y, y, y el propio Solari, ¿Saben? saben que hay mucha presión, saben que están saben dónde están parados pero, pero, pero es gente que está acostumbrada a estar en muchos escenarios y en muchos lugares y que tampoco les va la vida en ello, ¿eh? o sea el Tata Martino yo no lo veo con el cuchillo entre los dientes como a mí me gustaría verlo ¿no? yo creo que en algún momento hasta resignado podría estar, sé que ha tenido problemas de salud, problemas de la vista y demás eh, la familia no está con él constantemente, entonces para, nos, para los mexicanos para Miguel Herrera, para Javier Aguirre los más recientes seguramente si sí hay una gran presión, no sé si para el Tata Martino a Solari yo creo que el, el América era el, el, el boleto para regresar a Europa a un muy buen equipo, si fracasan en el América, no lo sé eh, yo, yo creo que Solari está más presionado que el Tata Martino.
0: interesante bueno vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con más Fútbol de Altura aquí estamos junto a Roberto Gómez Junco Paco Gabriel de Anda y tenemos todavía temas muy interesantes regresamos a Fútbol de Altura este podcast de ESPN en compañía de Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda la selección mexicana, la próxima semana, no, ya esta misma semana tendremos que tener una lista de la selección mexicana, de los eh, llamados para concentrarse el, el domingo, hacer el viaje a Kingston, donde México juega de este jueves en 8, el día 27 de enero para ser exacto, juega frente a la selección de Jamaica, después va a recibir en la cancha del Azteca bajo una condición especial ya anunciada por John de Luis, el presidente de la federación. México ha logrado una medida cautelar de la, del TAS, el Tribunal de Arbitraje del Deporte, contra la sanción de FIFA, así que podrá meter a algunos aficionados. Ellos deciden, Puedo, puede llenar el estadio, no tiene ningún problema, está autorizado porque tiene el amparo del TAS, pero deciden tomar esta situación como un experimento y poner, eh, seleccionar a 2.000 aficionados para llevarlos al Estadio Azteca. Pero más allá del tema de, de los aficionados o no aficionados, pues Roberto, la pregunta es, ¿dónde, urgen más, ¿dónde hay más alarma? ¿En la tribuna con ese famoso grito o en la cancha donde México realmente se descarriló por completo, casi por completo, tampoco voy a exagerar, durante el 2021?
1: Bueno, yo diría que desgraciadamente en ambos renglones como que se emparejó el nivel de alarma. ¿no? Hace, hace tres meses diríamos, ¿qué problema es el del grito y cómo lo solucionan? porque tranquilamente caminaba la selección mexicana, no solo en cuanto a la producción de puntos, sino al fútbol que jugaba. Bueno, no hace tres meses, hace seis, hace un año, porque fue muy distinto el primer año de Martino al segundo, ¿no? Ahora ha bajado tanto el rendimiento, se ha apretado la eliminatoria, pero además... Se ha apretado claramente por el fútbol que ha dejado de jugar el equipo mexicano, más allá de lo que evidentemente han crecido algunos adversarios. Se ha apretado tanto que ya yo ya veo igualmente inquietante ¿no? ¿No? el asunto del, de, del grito y, y el asunto de, de la pobreza futbolística que manifiesta la selección mexicana, que claramente puede jugar eh, mucho mejor, porque lo del grito empezaba como que amenazarte con que no vaya a ser que la FIFA hasta te, hasta te deje sin ir al Mundial, lo cual parecía excesivo y sigue pareciéndolo, yo no creo que se hubiera llegado nunca a eso, no pero sí llegó a asustar a los dirigentes, ahorita sí hay un peligro real en cuanto a la eliminatoria, o sea, debe clasificar el equipo mexicano claro, me imagino que clasificará entre los tres primeros, pero ya hay un riesgo verdadero que hace seis meses ni siquiera se contemplaba de caer al cuarto lugar y tener que ir a jugar probablemente otra vez contra Nueva Zelanda, pero ya en una cancha neutral, distinto, y con, con unos neozelandeses que, que más o menos han crecido en términos futbolísticos. O sea, sí, sí se volvió más inquietante la cosa. Yo creo que la, la tarea de Martino urgente es eh, recomponer a su equipo y, y hacer que vuelva a jugar como llegó a serlo, o sea, no de salida, ¿no? Pero sí empezar a recuperar parte del fútbol que evidentemente ha perdido. Yo me imagino que habrá alguna especie de renovación en el cuadro titular, ¿no? En cuanto a los convocados, ¿no? Porque tampoco puedes inventar los convocados, ahí ¿Sí? están. Los mismos 30 que se, han de, de, que se han manejado, de ahí tendrá que salir la convocatoria. En lo que sí puede haber modificaciones es en decir, a ver. Tú, jugador, tu, tal posición, creo que ya puedes entrar en lugar de este otro que sigue sin rendirme. ¿no? O sea, si en medio campo dices, bueno, ya vi que Charlie Rodríguez trae un buen momento, o Romo es, es, es un jugador con un potencial que quizá me va a dar más ahorita que lo que me está dando Herrera. Un jugador con más trayectoria, pero con más inactividad también. No, Yo en ese sentido sí esperaría una, una pequeña revitalización del, del conjunto, del cuadro titular de la selección.
0: Correcto. Eh, uno se preguntaría si hacer cambios o experimentos a esta altura de la eliminatoria, como están las cosas, pues sería un riesgo que Martino estoy seguro que no va a tomar. Suele ser un tipo pragmático, un tipo ordenado, un tipo que difícilmente sale de sus esquemas y su, y su filosofía. Ahora, eh, Paco Gabriel de Anda, tú sí hablabas hace poco de, de la necesidad de hacer, aunque sea algunos ajustes quirúrgicos, pero sí cambiar algo en esta selección mexicana.
2: Sí, sí, tienes que llevar al que mejor está. Alguna vez lo hizo Javier Aguirre eh, a falta de un año para, para la Copa del Mundo, cuando salió el profe Mesa, llevó a jugadores de Cruz Azul que habían estado en la Copa Libertadores. Muchos de ellos no fueron al Mundial y, y la gran mayoría ni, eh, ni fueron titulares ni fueron al Mundial de los que participaron en, en ese momento, en esas eliminatorias, eh, porque eran los, los que mejor andaban. Yo ahora, por ejemplo, digo, a ver, eh, Charlie Rodríguez, si tienes que elegir entre él el y Héctor Herrera, pues tienes que, tiene que ser Charlie Rodríguez. Quizás hace un par de meses o hace un par de años ni lo pensabas. Hoy sí. Por poner un ejemplo, creo que tienes que poner a los que mejor están. Vienen partidos muy complicados. El de Jamaica va a ser muy difícil porque Jamaica se va a jugar el partido de su vida. Quizás uh -huh. Jamaica no vaya al Mundial, es lo más probable, pero quiere ganarle a México. Y eso, y eso lo va a convertir en un partido muy difícil. Después, los dos partidos en casa, eh, que dependerán mucho del partido con, con Jamaica. Si sacas un empate en Jamaica, México va a obtener su pase al Mundial en, en, en los dos juegos en el Estadio Azteca. Si México llega a perder con Jamaica, eh, se va a complicar la, la situación y vamos a ver un, un panorama que, que no nos imaginábamos hace algunos meses atrás.
0: Sí, de acuerdo. Eh, eh, Roberto y Paco también hablan de, obviamente, alguna modificación y alineación de la selección mexicana con nombres habituales, porque también Charlie Rodríguez ha sido llamado a la selección mexicana y tiene una historia. Pero hay una lista de jugadores eh, que, por ejemplo, no ha considerado eh, Gerardo Martino o ha considerado poco que podría ser opción. Bueno, en el caso de Chicharito Hernández, sabemos que hay un tema pues extraoficial, no aceptado públicamente pero va a ser difícil que llame el chavito Hernández está el otro chico Gerardo Artiaga, que juega en el fútbol de Bélgica que tampoco por una situación extraña no lo ha llamado pero yo tengo una lista por acá de jugadores locales que más o menos han andado bien en ritmo Santiago Jiménez, Eric Lira Rodolfo Cota eh, Salvador Reyes, Fernando Navarro, Osvaldo Rodríguez el, el jugador del León eh, Ponchito González de Monterrey Aldo Angulo. Rocha del
2: Atlas Angulo, el jugador de Tigres. Eh, ahora.
0: Angulo, el jugador de Tigres, correcto ahora de Tigres. Rodolfo Pizarro, que regresa al fútbol mexicano. Eh, no lo sé, Roberto, si realmente ves posibilidad en alguno de estos nombres. O quizá, bueno, el de Diego Laines, que no juega, realmente juega muy poco. Sea la Liga, sea la Copa, juega muy poco con el Betis. JJ Macías, que ya le han avisado, aparentemente desde la dirección deportiva, que le van a buscar acomodo. No sé si en España o de regreso a México, y hasta el caso de este chico del Arsenal, que fue llamado en Flores contra Chile, Marcelo Flores, que sigue haciendo goles, eh sigue haciendo goles. Con la, y ya no, con la
2: sub-23, ¿eh? con la sub-23 del Arsenal.
0: Correcto, subió de la sub-20 a la sub-23, ¿no?
2: De la, sub sí, de la sub-18,
0: sí. Sub-18 a sub-23, correcto. Roberto, ¿ves alguna posibilidad, algún nombre, un nombre extraño en esta selección de Martino?
1: En la convocatoria sí, sí, algunos de esos sí, en la convocatoria, no, no sé de los que mencionaste, digo máximo dos o tres, a ninguno lo veo como solución para decir ya eres, eres titular desde mañana, para nada. Diego Laines, por supuesto, es otra cosa, Diego Laines creo que sigue siendo una carta muy importante para, si no iniciar, sí, ser, ser un cambio un cambio eh, eh, crucial en, en, en determinados partidos, ¿no? Diego Lainez, bien aprovechado, bueno, seguimos hablando de un jugador con características que no abundan en, en el fútbol mexicano. De los demás, quizá algún convocado pero no veo ahí la, la, la solución para, para, para meter al jugador en la cancha. Bueno, Javier Hernández sería una muy, muy, muy eh, este, vamos a decir, viable en términos futbolísticos, pero aparentemente imposible en términos prácticos. No no sé qué va a pasar con, con Funes Mori, por ejemplo, porque está el asunto del Monterrey eh, al que más o menos se le empalma su participación en el Mundial de Clubes. Yo no sé si Martino diga, bueno, Funes Mori es de los indispensables, aunque no lo tenga considerado para iniciar, ¿no? Funes Mori está claramente en este momento como suplente de Raúl Alonso Jiménez. Si no va Funes Mori, yo no sé si ahí se abriría un pequeño resquicio, lo dudo bastante, para llevar a Javier Hernández que estoy hablando no solo de lo que puedes aportar en términos futbolísticos, sino lo que, lo, lo que implica en el grupo, lo que puede implicar, aunque a, a, aparentemente uno de los problemas era, era, era precisamente ese, ¿no? De, 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 de que no era, no sé si, si, no, si, si muy bien aceptado por, por todos los compañeros, pero por la imagen de Javier Hernández, aquí te van mis mejores hombres, aquí te va el intento de, de recomponer el camino, a mí me parecería muy buena opción. Me imagino que para nada la tiene contemplada eh, Martino como, como alternativa. Y de ahí no hay mucho más que hacer. Sí, lo de medio campo, yo coincido. O sea, en este momento yo metería antes a, a Charly Rodríguez o a Romo que a, que a Herrera, ¿no? Guardado es alguien que te puede servir en algunos momentos, pero tampoco lo veo ya como, como titular. Veo en el medio campo en este momento el, 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 la principal problemática, ¿no? Porque en las demás posiciones. Creo que hay, que hay jugadores que más o menos se han consolidado. Bueno, sigue batallando con el lateral derecho. Yo me imagino que, por ejemplo, tiene a Montes, también del Monterrey, como uno de los centrales fundamentales. Yo no creo que prescinda de, 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 de Montes. O sea, tiene, tiene cómo revitalizar a su equipo, pero con los mismos jugadores que ha venido convocando. Ahí sí sería un cambio muy brusco decir, estos tres que nunca
0: habían aparecido, los convoco y los pongo a jugar. Sí. No no no. no, no, no. No sería el momento oportuno para, para volver a empezar, ¿no? No, ¿no? no hay tiempo para eso. Hay que, como dice Paco, hay nueve puntos en disputa y México necesita por lo menos siete. Empatando en Jamaica ganándole a Costa Rica y Panamá, México tiene el boleto para el Mundial de Qatar. Ahora, Paco, eh, el tema de, de, de esta selección mexicana, futbolísticamente hablando, después de las derrotas con Canadá, con Estados Unidos, el, el mal verano que tuvo, ahora hay... También noticias muy buenas, por ejemplo, Chucky Lozano está bien, acaba de marcar un. Aunque no puede, no puede jugar contra Jamaica. Ah, de veras, tienes toda la razón del mundo. Está fuera sí. contra Jamaica. Es Exacto. una baja sensible para Martín. ¿no? Muy,
2: muy <risa> sensible, muy
0: <risa> sensible. Porque yo contaba también con que Corona, pues Corona está apenas sufrió un cambio, pero debe estar motivado por llegar al Sevilla y seguramente querrá, querrá mostrarse también. Dos jugadores muy importantes, pero ¿dónde.? dónde descubres tú la principal carencia de esta selección mexicana Paco, en términos defensivos en, en la elaboración, en medio campo, adelante, ¿qué le falta a esta selección de Martino?
2: Bueno, podríamos destacar el, la labor defensiva, donde, uh -huh. donde contra Canadá y contra Estados Unidos se vieron mal, francamente pero, pero en, en general el equipo no se vio bien empezando por, a ver, de atrás para adelante Ochoa, Ochoa no sí. tuvo buenos partidos, Ochoa tuvo desafortunadas actuaciones con el mismo tema de siempre de, 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 de que no sale de que le rematan en el área chica eh, algo que ya se vuelve recurrente que pareciera que es algo normal cuando no tendría por qué ser algo normal y también si, si el Tata Martino va a hablar de algunos cambios pues también puede ser el caso de Ochoa y, y también hay esta cota que, que te garantiza más eh, seguridad a la hora de salir eh, que el propio Ochoa, pero bueno, si es una decisión de, de Martino, los defensores centrales no utilizó a Johan y a Montes por diferentes razones, por lesiones, por diferentes causas y, y no se vieron bien los que jugaron, Héctor Moreno no anduvo bien, los laterales, ni el Chaca ni, ni, ni Gallardo anduvieron bien eh, uh -huh. y después Guardado y Héctor Herrera tampoco anduvieron bien eh, y le seguimos porque pensábamos que con Corona el Chucky y Jiménez estaba resuelto el tema del ataque, no. fue así. Ahora, no, se van a enfrentar ni a Canadá ni a Estados Unidos, que creo que era el, el nivel más alto al que podían enfrentar en estas eliminatorias. Y, en, contra Panamá y Costa Rica, en el Azteca, creo que van a ser partidos, dentro de todo, accesibles, creo. El de Jamaica no, El de Jamaica ve un partido donde van a meter la pierna, donde van a jugar con mucha dinámica. Necesitas un equipo ligero, un equipo muy dinámico, eh, nada que ver con el, la versión de México que enfrentó a, a Canadá y Estados Unidos. Correcto. Y para finalizar, Roberto, el tema de,
0: del Monterrey, ya lo tocabas por encima, el tema de rayados de Monterrey, que eh, hubo una, ya una reunión entre Martino y Javier Aguirre, y un acuerdo de tocar, o de llamar lo, lo, lo necesario, nada más, porque Monterrey tiene que afrontar, a partir del 5 de febrero, y viajará desde antes, el Mundial de Clubes en Abu Dhabi que es un evento oficial de la FIFA también eh, yo entiendo que la fecha FIFA está por encima de otra competencia, pero también ese es un torneo oficial de clubes entonces lo que pidieron aquí es una negociación entre la federación, entre las selecciones mexicanas y el club, ahora Roberto por ahí se menciona que César Montes Luis Romo, está también Rogelio Funes Mori, está también ¿quién? Héctor Gallardo, Moreno Jesús Gallardo, Gallardo. Eh, tiene bastantes jugadores. Yo, ¿Quiénes serían los indispensables para ti de llamar de este equipo de Monterrey?
1: De, 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 por lo que ha hecho Martino, yo creo que Montes y Gallardo. Gallardo, a pesar de que no ha andado bien, como bien menciona Paco, pero no, no tienes un lateral izquierdo que digas, este es el titular inamovible. Sigue siendo el que, el que más cerca está de ese puesto eh, Gallardo, ¿no? Y, y Montes en los últimos tiempos se ha distinguido también porque hay otros que no han funcionado como defensas centrales, ¿no? Funes Mori es claramente el, 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 el suplente de, de Raúl Alonso Jiménez. Romo me parece una magnífica alternativa, pero no ha sido titular con, con eh, Martino, ¿no? Entonces, eh, de, de esos jugadores, yo imagino que, que, el, que al que más va a pedir eh, eh, por, por la posición que juega y el nivel que tiene va a ser a Montes. Después yo no sé si Gallardo y lo de Funes Mori, pues más porque porque tiene mucha fe en él, Martino, aunque aunque lo contemple como como suplente. Ahora en condiciones normales tú dirías bueno no, no no necesito a ningún rayado váyanse y pongan en alto el prestigio de su equipo y por lo tanto del fútbol mexicano en el mundial de clubes. El problema es que las condiciones no son normales, o sea el problema es no, que no, se ha apretado no. la eliminatoria. Entonces, sí, sí cabe también, eh, sí, sí es legítima la postura de, de Martino de decir, no, no, no yo, no, yo no puedo regalar nada en este momento porque estoy corriendo, corriendo un pequeño riesgo de, que, de, de quedar fuera, ¿no? Entonces, sí quiero a lo mejor, pero de, esos, de esas cuatro posibilidades en, en el equipo rayado, no sé, o cinco, eh, yo pensaría en Moreno y Gallardo como los más
0: importantes para Martino correcto. Y Paco Abril, finalmente eh, lo, el, lo que Montes, Montes, Montes y Gallardo. Montes, perdón. Montes Gallardo y dejas, bueno, a lo mejor la negociación sería para dejar a Funes Mori en eh, aunque Funes Mori, bueno, se convirtió en un jugador que utilizó sí. con mucha frecuencia cuando no estaba Jiménez, ¿no? Pero bueno, y tienes que llevar dos centros delanteros por lo menos. Eh, no sé, sí. la verdad es que se complica demasiado. Paco, ¿tú cómo lo ves?
2: Sí, yo lo veo igual. A mí me parece que Gallardo, aunque no, no es el mejor lateral izquierdo posible, pero aunque no han dado bien en selección, no, no veo a otro en este momento. Y, y Gallardo eh, te puede funcionar, no viene, viene aumentando y mejorando, mejorando su nivel. No, no vamos a ver a la peor versión de Gallardo. Yo creo que va a ser el, 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 el convocado. Lo de Montes sí o sí. Y, y después lo de Funes Mori, pues bueno, estando Jiménez, ya no es titular eh, Funes Mori, y tienes la posibilidad de, de Henry Martín. Eh, no sé, lo de Romo, lo de Romo quizás, pero Romo no, no anduvo bien en, en los partidos eliminatorios los anteriores. Entonces, yo me quedo con, eso, con, el, con Montes primero, Gallardo, y uh -huh. en todo caso Funes Mori. Correcto.
0: Bueno, vamos a ver qué es lo que finalmente ocurre con el llamado del Tata Martino que tiene que darse en las próximas horas, México sí, como bien decía Roberto, se ha complicado la vida en la eliminatoria con ese par de derrotas ante Estados Unidos y Canadá y tiene que apretar el paso, porque si no va a tener todavía que enfrentar a Estados Unidos en casa y yo me imagino un partido con Estados Unidos, con el Estadio Azteca, pues supongo que ese día lleno, ¿sí? Y con México necesitando los puntos, como le pasó alguna vez a Javier Aguirre, ¿no? Eh, ¿Eh? ¿Lo recordaba ahora Paco? En aquella eliminatoria donde sustituyó al profe Mesa y con aquel gol de Ciña, si no me equivoco, y otro de Borgetti.
1: No, de Borgetti. De ¿Ah, Borgetti. No, no sé, sí. ah, cuál, ¿cuál es aquel de Sabá? Sabá también metió un gol definitivo en, claro. en La Seca ¿Se acuerdan? También, sí, sí, pero, sí, pero sí, para sí.
2: el otro, para el siguiente mundial, creo que era para el del 2010, si mal no recuerdo. Ah, sí. Y para, para sí, con 2010, Aguirre correcto, también. Sí. Correcto.
0: Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con la Selección Mexicana de Fútbol. Roberto Mezunco, muchas gracias. Gracias, David. Paco, un abrazo para todos. Paco, Gabriel de Anda, gracias, Paco, buenas, buenas tardes. Muchas gracias, David, Roberto, un abrazo para los dos. Muchas gracias, hasta la próxima. Esto fue Fútbol de Altura. Esto fue Fútbol de Altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel.